0: Hier ist eine Halbzeit mit, mit einer neuen Ausgabe vor der Kadernominierung, vor der Champions-League-Auslosung und trotzdem, Ossi, mit ganz viel Inhalt auf der Karte.
1: Ich hoffe es zumindest, ich hoffe es zumindest. Wir reden überraschenderweise über die Scheichs, unsere Freunde, äh, äh, über den kleinen, reichen, armen Scheich, über den... Äh, den sehr, sehr reichen Scheich und alle mittleren Scheiß Und wir reden vor allen Dingen über die Favoriten in der Königsklasse. Von Paris bis Manchester, von München bis Mailand. Und natürlich ganz nebenbei auch über unseren angepeilten Grillabend und eine Dose Mitleid für Wolf und Effe.
0: Herrlich. Herrlich. Besser geht
1: nicht. Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolfuß und Heiko Ossendorf. Hallo und herzlich willkommen, servus miteinander, Grützi und einen schönen Gruß nach Kölle. Wolf. Hi, na? Hello. 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 Hello.
0: Das ist völlig falsch. Das ist völlig falsch. Was machst
1: du in der Stadt des, äh, des Lukas Podolski? Naja, ich, ich, ich
0: zeichne hier gerade eine Fernsehshow auf. Und habe habe gerade eben habe meine. Natürlich, das, so ist eine, das ja, machst du selten. Ja, ja sowas mache ich solche Sachen. So Fernsehgeschichten mache ich ganz selten. Ich war gestern in Bremen, also gestern im Sinne von Mittwoch, beim Pokalklassiker BSV gegen FC Bayern München. Beim 0 zu 12. Und bin dann. Nachts geschattelt worden von Bremen nach Köln, habe mein müdes Haupt hier für vier Stunden gebettet und bin seit <lacht> heute Morgen, ja, würde sagen, halb neun, viertel vor neun bin ich hier auf dem MMC Studios Gelände. Kennst du das noch?
1: Ken kennst du noch die, kennst du noch dieses Geräusch? Kennst du das? Was? Nee, was ist das denn für ein Das haben wir halt früher in der Schule mal gesagt, wenn, wenn irgendwer gejammert hat, war das mal eine Dose Mitleid.
0: <lacht> Nein, ist alles gut, ist alles gut.
1: Aber, aber da musst du natürlich uns schon ein bisschen nochmal abholen, weil äh, das sind ja durchaus drei legendäre Auftritte hintereinander. Also der erste in Bremen. Wann hast du das letzte Mal ein 0 zu 12? Ähm ich noch nie.
0: Noch nie. Noch nie. <lacht> ein zweistelliges Ergebnis hatte ich tatsächlich noch nie. Und es war dann so, dass mir die Jungs vom Bremer SV von 1906 schöne Grüße tatsächlich leid getan haben auch irgendwann. Weil für die war es natürlich das Spiel des Lebens. Und dann aber mit 0 zu 12 auszuscheiden, war dann, glaube ich, doch dem einen oder anderen zu hoch. Also da, da gehst du dann eher mit dem Gefühl raus, vielleicht wäre so ein, so ein Gegner wie Darmstadt 98 oder TSV Havels auch okay gewesen für so eine erste Runde. Nein, also es war, es war für alle war es ein großes Erlebnis und die Bayern, obwohl nicht in, in Top-Besetzung, haben ja auf allen Zylindern funktioniert. Und dann geht's halt so aus. Und ohne, ich hab, mit, ich, ohne
1: Mitleid äh, das, funktioniert das Das ja. Einzige, was ich heute Morgen, ich habe gestern mal kurz reingeguckt, ja. äh, äh, als es, also in, nur in das Ergebnis muss ich zugeben, wir hatten ja. äh, unsere Tochter zu Bett gebracht und haben noch eine Runde äh, Quicks uns gebettelt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, nee. legendäres, legendäres äh, Gesellschaftsspiel. Ja. Und da habe ich zwischendurch mal reingeguckt, nach zehn Minuten stand es, glaube ich, schon 3-0. Da habe ich gedacht, okay, lohnt sich jetzt auch nicht mehr ein die Kiste anzuwerfen. Das wird wahrscheinlich nicht zum größten Comeback der Pokalgeschichte kommen. Ja. Und, und dann habe ich heute Morgen im Radio gehört, äh, Bayern gibt sich keine Blöße. Da habe ich gedacht, okay, das ist jetzt sehr positiv <lacht> formuliert. Äh, 12-0, okay, habe ich mir nochmal die Torschütze angeguckt und so. Also es war ja eher dann doch eine bessere Trainingseinheit, glaube ich. Vielleicht auch für jemanden so ein bisschen das Spiel, äh, über den wir zuletzt schon ein bisschen gesprochen haben. Äh, es ist Leroy Sané. Ähm, der am Sonntag, wo du, glaube ich, äh, warst du auch im Einsatz gegen Köln? Nee. Nee. Warst du nicht im Einsatz, aber hast du logischerweise mitbekommen, ja. ähm, vom heimischen Publikum äh, ausgepfiffen und ein bisschen verhöhnt wurde sogar, als es dann bei seiner, bei seiner Auswechslung äh, lauten Applaus gab und so. Wie siehst, du, wie siehst du Sané bei Bayern bislang und, und vor allen Dingen äh, auch für die, für die Zukunft jetzt? Äh, also,
0: also die Zahlenwerte von, von Leroy Sané bei den Bayern sind nicht so schlecht, äh, wie er gemacht wird. Das ist, ganz ist so ein bisschen,
1: Gegenteil. ist so ein bisschen wie bei Götze da. Ja, das ich, ist, ne? finde ich
0: auch. Es ist so ein bisschen das Götze-Phänomen, wenn du dann wirklich mal detailliert drauf guckst und, und, und siehst so und so viel Torbeteiligung und so und so viel Tore in so und so viel Pflichtspielen. Das ist schon, das ist schon alles sehr vernünftig. Das Problem an der ganzen Nummer ist, dass alle Welt weiß, was es für ein herausragender Fußballer ist. Und, ähm, sich dementsprechend alle Welt fragt, was hindert ihn? Mhm. daran, das äh, dauerhaft auf den Platz zu bringen. Ähm, so, und es wird die ganz große Aufgabe sein für, für Julian Nagelsmann, den hinzubekommen, weil das natürlich ein, ein, ein Spielerwert ist, wenn man es jetzt mal rein wirtschaftlich sieht, von äh, 40 Millionen plus, ähm, der dann auch bei den Bayern äh, richtig gut funktionieren mhm. muss damit dieser Transfer Sinn macht. Also das ist nicht 150.000 Laie, wir gucken uns den mal an, sondern das, das, das schlägt zu Buche in der Bilanz, ähm, sichtbar zu Buche. Und wenn du weißt, was das für ein grandioser Fußballer ist ähm, und, und weißt, was er gekostet hat, dann ähm, formiert sich automatisch eine Erwartungshaltung.
1: Ich weiß noch, wie wir damals darüber gesprochen haben, als es um die Verpflichtung ging, ähm, wo wir auch für.. Also wir hatten schon zu Zeiten, als er noch bei City war, öfter über ihn gesprochen, als es ja. dann äh, äh, na, natürlich öfter auch mal ähm, nochmal analysiert, warum Löw damals 2018 auf ihn verzichtet hat mit seinem Tattoo und seiner Nasen-OP. Haben wir alles tausendmal durchgekaut. Ja. Ähm, und als er dann zu München ging, weiß ich noch genau, wie du gesagt hast, der kommt halt mit so einem. Paket schon an, also mit ja. dem Rucksack, der ja. von dem wird ja mehr erwartet als absolut. Also der, kam, der, der soll der, die Leute der, unterhalten. Genau. Ne? Der, 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 kam,
0: der kam an als als Attraktion nach München ja, genau. und, und als solche wurde er auch geholt. Und das ist echt schwer. Also das ist ähm, das ist das ist wirklich schwer für einen, der dann auch von ich kenne ihn jetzt nicht ähm, nicht wirklich aus persönlichem Erleben, aber das, das Gefühl, was er vermittelt, ist ja schon auch so ein Stück weit Attitüde.
1: Ja, und, und das gleich vielleicht und das, noch was zu sagen. Ja, und, das, ja.
0: und das fliegt ihm so ein, so ein Stück weit schlicht und ergreifend um die Ohren ähm, im Moment. Das macht es sehr schwer. Das macht es also auch schwer für ihn. Weil eigentlich liegt die Latte da, wo er sie zumindest im Moment nicht überspringen kann.
1: Ja, das stimmt. Ich, also ich finde, ähm, da gibt es da gibt's so viele Wahrheiten in der ganzen Geschichte. Also die eine ist natürlich... Ähm, was kann man sich selbst, also ich habe ihn ein paar Mal persönlich auch schon erlebt, äh, damals zu Schalker Zeiten sogar noch, als er sehr, sehr jung war, ähm, auch das ein oder andere Interview mit ihm gehabt, äh, da war er mal, der, der geht halt das Herz auf, wenn der Typ reinkommt, das ist heute noch so, ne? mit, seinen, mit seinem Wuschelkopf und, und seinem Lachen und so, das ist ja ein, ist ja ein Typ, ja. ist ja wirklich ein Typ ja. und ähm, dann, äh, dann ist das natürlich, bei Schalke ist er relativ schnell äh, zum, zum Superstar gehypt worden, ähm, obwohl er ja noch gar nicht so viele äh, äh, Spiele gemacht hat. Ja. Ne? Er ja. hatte dann äh, diese unfassbare Ausstiegsklausel, ich weiß nicht mehr, wie viel waren es, um die 50 Millionen oder was, ne? <lacht> die er, die, der drin hatte, glaube ich. Und ich, ich war mal mit Horst Held dann bei, bei, bei euch wie Sky90 Ähm. Und da weiß ich noch genau, da ging es um Sané und dann sagt er, ja, man, man darf auch nicht vergessen, der ist, glaube ich, bevor der von Schalke wegging, hatte der 23 Spiele oder so gemacht? Genau, für, genau. Ne? Ja. Und es wurde aber schon so getan, als wäre der irgendwie vier Jahre dabei und hätte alles im Grunde im Boden geschossen. Das ja. war überhaupt nicht der Fall. Ja. Also was ich sagen will, ist, der ist schon sehr früh in so eine Rolle reingekommen, die eigentlich dem gar nicht gerecht wurde, was er bislang... Äh, geleistet hatte richtig auf, aufgrund dieser dieser äh, Ablösesumme, ja, auch, ne?
0: Es, die, es wurde Jahr. es wurde wahnsinnig viel Geld in ein Versprechen investiert. Genau. Und, und, und man wartet die ganze Zeit drauf, dass sich dieses Versprechen erfüllt. Und er hat ja auch bei Manchester City hat er ja eine gute Rolle gespielt in dem Absolut. Jahr, wo wo Yogi ja. wo Löw ihn hätte mitnehmen können zur äh, Weltmeisterschaft, also Saison 17/18. Das war seine beste, eine, ne? wo er war einer der herausragenden ja. Figuren. Dann verletzt er sich so und jetzt weiß man, dass gerade nach einem, einem Kreuzbandriss oder nach einer längeren Verletzung tun sich manche Spieler schwer und ähm, da zeigt sich dann halt auch letztlich, ähm, wie viel wie viel Biss die einfach mitbringen ähm, und ich glaube schon, dass er festgestellt hat, ähm, dass es bei Manchester City für ihn mit de dem Berufsethos ähm, nicht mehr weitergeht und nicht mehr weitergehen kann. Ja. Und das ist vor allen Dingen Pep Guardiola festgestellt. Wollte ich sagen.
1: Hat. Ja, ja, ja. So, Konnte auch immer seine Äußerungen.
0: Äh und, und jetzt kommt ja. er, jetzt kommt er nach Deutschland und fliegt es natürlich irre hoch an. Er fliegt es irre hoch an. Und ähm, das ist in dem Konsortium Bayern München, wo du nur Ausnahmeerscheinungen hast auf den jeweiligen Positionen, musst du dich, also im Vergleich zu Manchester City, selbst bei Bayern München, musst du dich mit den Besten messen lassen. Und das ist, das ist ein Problem, weil der, es gibt keinen, der ihm eine Einsatzgarantie ausstellt. Kann er ja gar nicht, weil einfach zu viele herausragende Figuren auf den Positionen mhm. sind. Jetzt hast du jetzt im Moment, also wenn du im Spiel was verändern willst, bringst du eher Musiala als Sané. Und ja. trotzdem verspürst du natürlich als Nagelsmann einen, einen latenten Druck, auch vereinseitig. Der, der Sané muss jetzt irgendwann kommen. Also und damit er kommt, musst du ihn spielen lassen. Und der hat mhm. ja gestern bei unserem Mikrofon auch gesagt. Also wir haben heute versucht, das System ein bisschen für Sané zu bauen. Ja genau. Jetzt kann genau. man jetzt kann man aus dem Spiel gegen den SV kann man rausgehen und kann sagen, ja also Sané gestern hat er gute Momente. Oder man sagt, naja, er hat er hatte ein paar gute Momente, aber es war natürlich auch ein fünftligist.
1: So, und jetzt grätsch ich noch mal rein, ja. es, weil ich habe ja das Spiel nicht gesehen, ja. äh, sondern habe heute Morgen nur, äh, wie es mein Job ist, und, und äh, ne, morgens quer gelesen ja. und genau genau die Bandbreite, und das, das beschreibt so ein bisschen auch das äh, Phänomen oder auch gewissermaßen auch die Problematik bei Sané, offenbar. Die einen, die, Den ersten Artikel, den ich gelesen habe, ich will jetzt, weiß jetzt gar nicht wo oder tut auch nichts zur Sache, da stand genau das drin, was du sagst, Sané, Enttäuscht, äh, auch gegen den Fünftligisten, ganz viele Fehlpässe, erste Halbzeit, unsicher, bla bla bla. Ja. Auch wenn er hinter den Tor gemacht hat. Und in der, in der anderen Geschichte äh, stand drin, gleiches Spiel, ja. und beim 12-0 gibt es jetzt eigentlich nicht so viele Wahrheiten. Äh, stand dann drin, also, nee überragend und ähm, eigentlich war er in jeder gefährlichen Szene beteiligt, auch wenn es nur ein Fünftligist war. Ja. Ja, so, es, kommt da, es, kommt,
0: es kommt halt darauf an. Deine Meinung? Hin, es, kommt, es kommt halt darauf an, wie du ihn siehst. Und ich, ich als Kommentator versuche, so eine gewisse Neutralität walten zu lassen. Also es tut mir unglaublich leid, wenn ich sehe, dass einfach ein 25-jähriger, hochtalentierter Fußballer von den eigenen Fans ausgepfiffen wird. Und das war ja auch gestern. Gestern, glaube ich, war es nicht ganz so schlimm, weil es kein Heimstadion war. Aber es waren halt wirklich auch wieder viele Bayern-Fans da, mhm. die dann halt gepfiffen haben. Als er sein Tor macht, Brandete Jubel auf äh, und das war fast so ein Jubel der Erleichterung. Auch bei denen, okay, jetzt äh, ist er zumindest auf der Anzeigetafel. Mhm. Also damit hat, er sein, damit hat er sein Soll erfüllt. Ich, ich äh, ja, ich tue mich manchmal ich tue mich manchmal ein bisschen schwer mit seiner Körpersprache.
1: Ja, das weiß, ist der nächste Punkt. Weiß, ja, weiß,
0: ja. weiß, weiß aber, dass ähm, das ist so das, ähm, das ist so das Gomez-Phänomen. Ja? Auch ein <lacht> herausragender Fußballer, aber jetzt, er, er
1: taugt nicht zu everybody Starling. Einfach von seiner Ausstrahlung her. Und, und das äh, ist ungewöhnlich, weil er eigentlich von der von der sonstigen Ausstrahlung, eben, ich sag jetzt mal, äh, von der Optik her, äh, ja. dass, dass ein totaler Schwarm von allen sein müsste. Ja, ne? Also absolut. so ein Strahlemann und, ja. und eben Wuschelkopf und äh, also nicht nur weiblicher Natur, ne, sondern ja. auch, den findet man, eigentlich findet man per se erstmal cool. Aber ja. ich bin zu 100% bei dir. Es gibt so Spieler, die haben diese Körpersprache und die hat Leroy Sané immer schon gehabt. Das sieht immer so lustlos aus. Der hat so ein bisschen die Schultern runterhängen, gerade wenn er dann nicht nach hinten arbeitet. Und das muss ich zum Beispiel sagen, ist einer der wenigen Dinge, die ich bei ihm auch festgestellt habe, bei der EM, wo er auch enttäuscht hat. Ja. Ähm, aber er hat nach, also seine Defensivarbeit hat er Defensiv, äh, definitiv, hat er seine Defensivarbeit verbessert. Ähm, ja. Er hat auch nach hinten gearbeitet bei der EM, aber unterm Strich war die EM auch enttäuschend. Und es war auch wieder ein äh, ein Turnier, wo man gesagt hat, das wäre könnte jetzt ein Turnier für Leroy Sané werden. Ja. Hier könnte jetzt sein Stern aufgehen. Ja. Ist es aber, aber nicht. Ne? Immer
0: wieder immer wieder geht es darum das könnte sein Spiel werden, das müsste heute sein Spiel werden. Heute kriegt er wieder die Chance ja. in einem großen Spiel. Also nochmal, die Latte liegt halt auch extrem hoch. Das ist eine unfassbare Erwartungshaltung, die er eigentlich erfüllen müsste, um halt am Ende Everybody's Darling zu sein. Also Mario Gomez hätte in jedem Spiel 80 Tore schießen müssen, <lacht> ja, um, 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 um letztlich vollumfänglich von allen geliebt zu werden. Das hat er nicht. Und deshalb hat... also deshalb war es bei Gomez immer so, dass er, ach, der hatte ein bisschen mit Attitüde gespielt und mhm. und dann hat er wie da hat er wieder eine 100 also du zählst eher die Chancen, jetzt nicht du, aber so ein, so man hat das Gefühl, die Öffentlichkeit zählt eher die Chancen, die er vergeben hat, als die, die er gemacht hat. Einer der der herausragenden Stürmer dieses Landes in der in der in der Geschichte ähm, des deutschen Fußballs Mario Gomez und und das Standing hat er in der Öffentlichkeit ehrlich gesagt nie wirklich gehabt komisch, ne? Ja. Das,
1: das wirklich ist wirklich manch, bei, manch, bei manchen ist es kurios, ohne dass sie jetzt wirklich was dazu beigetragen hätten. Ich meine, bei Sané eben, da prasseln natürlich viele auf dich ein. Die, wir haben drüber gesprochen, die Ablöse, Tattoo, diese OP und so weiter. Dann die Haare, dann hat er plötzlich Rasterzöpfe gehabt, dann, dann kam die 25.000 Euro Jacke. Das war sicherlich nicht alles äh, zuträglich Ja, dafür, aber, dass dann, mal, aber das ist ja ne? halt dann
0: auch in diesem Land, ist, das wird es ja dann auch sofort thematisiert. Also Absolut. da führst du ja eine unterschwellige ja. Neiddebatte. Ja. Also wie kann der es wagen? Da
1: ja, steht dann Abduch so ein ne, Subtext, so, ne, noch so, nichts so erreicht,
0: so. ja. erreicht, aber jetzt ja. eine 25.000 Euro Jacke und so weiter. Also das ist ja dann auch so eine, so eine, typisch, deutsche, eine ja. typisch deutsche Diskussion. Ich weiß nur, dass er jetzt, dass er jetzt an einem Punkt ist, wo äh, Ayen Robben war äh, 2012. Also er war letztlich der allein Verantwortliche, dass das äh, in die Wicken gegangen ist beim, beim Finale dahorn. Und er wurde ja damals auch bei einem Länderspiel, glaube ich, in München ausgepfiffen. Und, und es, es ging da, die Alenikow-Debatte äh, ja, genau. ging, ging los, So, obwohl der schon immer ja ein herausragender Fußballer war in, in München und es ja absurd ist, das alles an dem an dem festzumachen. Dann ähm, hat er sich aber in, in, ein Stück weit gewandelt, wurde ein Tick, wurde, wurde etwas mannschaftsdielicher oder wurde sogar deutlich mannschaftsdielicher. Und hat sich in die Herzen gespielt,
1: der Fans. Und hat vor allen Dingen dann und, irgendwann das, dieses Tor gemacht, was dich halt unsterblich macht. Absolut, was, ne? absolut. Ja. Und, ähm, und kannst du es nochmal nachmachen? Und nee. <lacht> Robin. Robin!
0: Robin! Ja. ja wobei ja, äh, Robin, das war ja in Manchester.
1: Das war in Manchester war Aber äh, das Tor meinte ich. und weißt du was jetzt witzig auch auch bei Robben die Parallele sehe ich sehe ich, sehe ich ähnlich ähm, und dieses Tor ist dann näher nee, noch nicht gelungen aber auch da vielleicht vielleicht äh, erhöhst du den Druck natürlich auch wenn du ihm die Nummer dann noch auf den Rücken pelz ne? also, ja. die, die also 10,
0: das kommt dann das kommt dann auch ja, noch dazu das, also das, das ist, so ist es ist, ja. das ist ein
1: versprechen
0: es ist eine eine Erwartungshaltung aber Lior Sané hat eine ganz große hat eine ganz große Chance jetzt, wenn er wenn er wenn er die Situation, die er jetzt hat, auch als Chance begreift. Nagelsmann versucht den ins System einzubinden. Ja, Nagelsmann versucht ihn zu einem veritablen Bayern-Spieler zu machen. Das wird, ich habe es vorher schon gesagt, das wird eine der ganz großen Aufgaben äh, für den äh, äh, ihn hinzubekommen. So, wenn er da durchgeht, wird er wird er ein, 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 Fußballer, an dem man sich in München, aber wahrscheinlich auch deutschlandweit, noch im nächsten Jahrhundert erinnern wird. So, aber, aber das ist die Hürde. Die Hürde muss er, die Hürde muss er jetzt nehmen.
1: Ja. Es wird auf jeden Fall spannend zu beobachten sein. Ich, mir ist noch ein Spieler gerade eingefallen. Äh, der, ich würde behaupten, da kämst du jetzt nicht drauf, aber es gibt so ein paar Spieler, die sind einem wegen der Körpersprache in, äh, im Gedächtnis geblieben. Ja. Michael De Lura, sagt dir der noch was? <lacht> ja,
0: Michael De Lura sagt mir was, ja.
1: Fand ich wirklich auch einen großartigen, der war sehr schnell vor allen Dingen. Äh, zu Schalker Zeiten war dann ja auch bei Hannover 96. Und da war das genauso, ey, der hatte immer die Schultern an die Knie getackert, weißt du? Ja. Also, so, oh, oh, der Arme schluppt, jetzt muss er wieder nach hinten, so, oh, ne? Das, ja. <lacht> es gibt so ein paar Spieler, ich weiß auch nicht, ich glaube auch nicht, dass du das mit Training, selbst mit, mit irgendwie einem Psychologen oder so, das irgendwie groß aufarbeiten kannst, sondern, das, oder? Ich weiß ja. es nicht. Ja, schwer, du, schwer. Ja,
0: also, so, natürlich du darfst halt den, du darfst halt den Glauben nicht verlieren, ne? Du ja, darfst halt muss versuchen dich von allem äh, irgendwie frei zu machen, auch von der von der Erwartungshaltung. Aber das ist schwierig, weil du natürlich du redest ja immer noch über den jungen Menschen, und du redest über einen Menschen und und jetzt kommen wir wieder an den Anfang der Geschichte, äh, die, die du aus Schalke erzählt hast, der mit übertrieben gesprochen eine Handvoll Bundesliga spielen äh, plötzlich für Zig Millionen ähm, zu Manchester City gewechselt ist. Ja. ja, und ja. Das, ist, das sind die Herausforderungen, die offensichtlich zu diesem Berufsstand Dazu. Gehören. Ja,
1: und, und ja. da sind wir ja mitten, mittendrin im Thema, glaube ich, Wolf, wieder ähm, in, im Zuge der, der neuen. Die Votheit des Fußballs und der des Financial Fair Play und der Superstars. Wir müssen einmal unsere unsere äh, Hörerinnen und Hörer, glaube ich, kurz abholen, äh, damit die nicht denken, wir haben äh, jetzt komplett den Verstand verloren. Ähm, wir, wir reden am Donnerstagmittag, ähm, das heißt vor der Champions League Auslosung und ja. vor der Nominierung der Nationalmannschaft. Ja. Ähm, wir können Darüber sprechen, werden wir auch tun gleich, äh, nämlich wenn es um die Favoriten der, der Champions League geht. Ich habe mir mal die, die ähm, Startformationen, die möglichen Startformationen der Top-Favoriten rausgesucht und werde da mit dir, Wolf, gleich ein bisschen drüber äh, palieren. Ja. Aber ich will nur sagen, wir, wir können noch nicht äh, sagen, gegen wen Bayern spielt oder äh, ob Dortmund in der Gruppe Favorit ist, wir gehen mal einfach davon aus, dass sie sich durchsetzen werden, ja. wie zuletzt immer. <lacht> Und die Nationalmannschaft können wir sicherlich auch anreißen, haben wir letztes Mal aber schon getan. Also was ich sagen will, ist nur, dass ihr nicht denkt, wir, wir haben irgendwie das wichtigste Thema verpasst der Woche. Ja. Sondern wir, wir erscheinen am Donnerstagabend, wollen das auch beibehalten. Und Hanni Flick hat, ich vermute, dass es sogar eine, eine sogenannte Finte war von ihm. Er wollte ja eigentlich das Aufgebot heute Morgen bekannt geben, hat das dann aber auf Freitag verlegt offizieller Tenor organisatorische Gründe Zwinker Zwinker ja. Ja, er ist auch treuer Hörer unseres Podcasts natürlich und, er hat ne? gesagt
0: den hau ich mal in die Pfanne ganz genau ja.
1: die Penner ganz zuletzt so, <lacht> wieder so ein Unsinn erzählt also ja also äh, lass uns über die ähm, über die Champions League reden lass uns äh, nachher auch vor allen Dingen noch ein bisschen über die Bundesliga reden hm. Wir haben äh, zum Grillabend aufgerufen, Wolf, ja. das, das möchte ich nicht, möchte ich nicht äh, unterschlagen. Du hast ja die, die Community mit abgeholt und es hat sich tatsächlich... Äh, niedergeschlagen. Also, ich habe unfassbar viele Nachrichten und Bewerbungen bekommen <lacht> ja. von, von Jungs und Mädels, die sich schon mit uns am, am Lagerfeuer sehen. Ähm, ja. Einer hat wollte ein Instrument mitbringen, ähm, ne? der andere kann irgendwie Panflöte spielen. Wir haben ein sehr,
0: sehr, sehr musisches Auditorium, das gefällt mir ja. gut.
1: Ja. Und trinkfreudig, weil ja. Lapping Kulta <lacht> war überraschenderweise war so auch ein Thema. Ja. <lacht> also, Lapping Kulta hilft, ja. so viel kann ich sagen, bei den <lacht> für die Bewerber, aber auch wir werden sicherlich äh, Kaltgetränke und vielleicht eine, äh, sogar das ein oder andere Stück Fleisch zur Verfügung stellen. Also schreibt uns gerne weiter äh, auf äh, eine Halbzeit mit @rnd.de oder äh, via Instagram oder auch direkt an uns, wie ihr wollt. Ähm, ja. Wir werden das alles filtern, sammeln und zum richtigen Zeitpunkt wieder aus der Kiste holen, äh, wenn es dann äh, an den an den Grill geht sozusagen. Ja. Ähm, wollen wir vielleicht einmal vorher kurz äh, in die Werbung geben? Wollen? Machen wir, machen wir. Einmal Werbung, bitte. Champions-League-Auslosung, Geschichte, Nationalmannschaftsaufgebot, Geschichte. Am Freitag geht es in der Bundesliga weiter, nämlich mit BVB gegen Hoffenheim. 2030, wie immer, live und exklusiv, nur auf der Zone. Am Sonntag zeigt der Zone dann noch folgende Begegnungen, live und exklusiv Union Berlin gegen Borussia Mönchengladbach. Sicherlich auch ein absoluter Kracher. Und VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig um 17.30 Uhr. Auch da geht es schon um die Tabellenspitze in der Fußball-Bundesliga. Aber das ist noch längst nicht alles. Ihr bekommt bei der Zone auch zahlreiche weitere europäische Top-Ligen und Pokalwettbewerbe wie zum Beispiel die Ligue 1 aus Frankreich. Lionel Messi steht tatsächlich vor seinem Debüt bei Paris Saint-Germain. FA Cup, Carabao Cup aus England oder die La Liga und Copa del Rey aus Spanien, auch da geben sich die Stars die Klinke in die Hand. Und das Coole, es gibt keine Tricks und keine Knebelverträge bei Zone. Kannst du jederzeit selbst entscheiden, wie lange du dabei bleiben möchtest. Kannst jeden Monat mit wenigen Klicks online einfach pausieren oder kündigen. Und bis Ende September kannst du dir noch einen gratis Monat sichern auf dazone.com. Das ist aber noch nicht alles, ähm, nämlich neben dem großen Live-Angebot gibt es die Spiele wie gewohnt auch als Re-Live oder als Highlights, was ich auch persönlich nur empfehlen kann. Der Sohn läutet eine neue Ära im Sports-Broadcasting ein ab dieser Saison. Alle Freitags- und Sonntagsspiele, wie erwähnt, der ersten Fußball-Bundesliga und nahezu alle Spiele inklusive der Konferenz von der UEFA Champions League. Besser geht nicht, Männer, besser geht nicht. Und ich sage euch, holt euch bis Ende September noch den Gratis-Monat auf der Es lohnt sich. Werbung Ende. So, da sind wir wieder. Wir waren gerade in, in der. Äh am Grill.
0: Wir standen gerade am Grill, <lacht> am Lagerfeuer und haben Panflöte gespielt.
1: Wir, virtuell, der ist ja auch so ein bisschen der Sabber runtergelaufen, ja, oder? Total,
0: total. Ich könnte jetzt sofort anfangen zu grillen. <lacht> und auf meiner Panflöte spielen. Ja. Bist
1: du eher so der, äh, der, der Würstchen- oder eher so der, der Steak-Typ? Beides. Wenn Beides. Gegrillt, ja.
0: Wenn gegrillt wird, kommt alles drauf. Maiskolben auch super.
1: Ja, ja finde ich, ja, find ich auch gut. Die Frage ist immer, ähm, wie man auf Maiskolben vorbereitet ist. Also hat man diese, diese neckischen ähm, wie heißen die? Stecker, die man so rechts und links reinpieksen kann? Oder ähm, also gibt es ja unterschiedliche Wege, das zuzubereiten? Oder? Ja. Mit Messer und Gabel das zu essen, finde ich immer extrem schwierig. Gibt es auch ja, mehr. Schwer, also, schwer. die, ja, die schwer. das versuchen. Schwer. Kommt drauf
0: an, wie heiß die sind. Aber das ja. ist ein anderes Thema.
1: Ja. Ja. Das ist ein anderes Thema. Ähm, Champions League, Wolf. Mhm. Ähm, wir haben über PSG, glaube ich, schon ausführlich äh, in, der, in, in den letzten Folgen, muss man, muss man sagen, gesprochen. Aber es gibt ja in diesem Jahr noch ein paar. Du hast mich gefragt, wer, ähm, wer mein Favorit ist. Ich bleibe dabei, ähm, was ich letzte Woche gesagt habe. Selten, dass ich meine eigenen Worte dann auch noch mal ähm, nicht fressen muss, sondern dabei bleibe. Ja. Chelsea ist für mich auch in diesem Jahr wieder äh, absoluter Top-Favorit. Ja. Ähm, auch, auch die Spiele, die ich jetzt gesehen habe. Gehen wir mal durch die, die Truppe. Ne? Ähm, Lukaku ist für mich der... Du sagst das immer so schön, der letzte Mosaikstein, der noch gefehlt hat. Ja,
0: ja, ja. Also, das, das, das Ding ist komplett jetzt.
1: Oder? Ja, finde ich auch. Super Glaubst Trainer, du, dass super. Werner noch
0: geht? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, dass er, ich glaube, dass er bleibt. Und das ist auch dann ein zweiter Ansatz, den Chelsea verfolgen kann. Also, du hast mit Lukaku eine unglaubliche Wucht. Und du hast mit, mit, mit Werner hast du richtig Speed, der vielleicht auch noch etwas klarer dann auf den Außenpositionen spielen kann. Also mm. Chelsea ist noch variabler geworden, würde ich ähm, auch zum engeren Favoritenkreis mit dazu zählen.
1: Mit äh, mit von dem man in England äh, ja jetzt von dem man auch nicht weniger als den absoluten Durchbruch erwartet, ja. wenn man sich mit Kollegen da unterhält, ja. äh, sagen alle, dass das muss jetzt der Spieler der Saison werden. Ähm, weiß ich gar nicht, ob er das muss, weil da gibt es viele Talentierte, aber ich glaube schon, dass er da nochmal den nächsten Schritt machen kann. und er gut, wird. Da
0: Absolut, also glaube ich auch. Glaub ich auch. Und, und da hilft ihm, dass er so ein bisschen abseits äh, des deutschen Fokuses fliegt. Ja. Ähm, man, man kriegt nur die Spitzen mit und, ähm, und man bekommt eben mit, dass er sehr viel, also der deutsche Fußball-Mainstream bekommt mit, dass er sehr viel am Toren beteiligt ist, dass er Assists hat, der hat letztes Jahr im Champions League Finale getroffen, so kriegt die Spitze mit dann da da ist dann da ist dann alles in Ordnung, da ist dann alles in Ordnung. wenn er bei der Nationalmannschaft ist und noch ein paar gute Spiele macht, glaube ich ist ist das kein Thema. Und da, der der wird sich der wird sich dann noch mal weiterentwickeln der wird auch körperlich noch robuster und noch stärker dass er ein herausragender Fußballer ist ähm, steht außer Frage ich glaube dass er auch ein Stück weit von Thomas Tuchel halt profitiert ja. der ihm über die eine oder andere Phase hinweg hilft Timo Werner genau dasselbe ähm, also das wäre jetzt auch so eine Situation wenn sich so ein Spieler mal verletzt das ist dann vielleicht anders als bei Pep Guardiola Manchester City der sich halt um die Gesunden kümmert in allererster Linie <lacht> Ja, ist ja ist ja, ja so, ist ja so. Also das ist dann halt eine Leistungsgesellschaft und der der halt äh, krank ist oder verletzt ist, der wird dann äh, in, in dem Moment einfach einfach von der sportlichen Leitung ähm, nicht so nicht so richtig die, die Nummer so, mal kurz gelöscht. <lacht> ja, nein, der wird hat. nicht so richtig mit, er wird nicht so richtig mitgenommen, weil die halt einfach von von Spielplan zu Spielplan denken. Ähm, ich, ich will da jetzt keinem zu nahe treten, aber es, es ist so, also es ist im englischen Fußball so und dann ja. bist du auch noch ein ein nicht englischer Spieler, der dann relativ neu dahin gekommen ist, dem dann auch so ein bisschen die Kontakte fehlen und natürlich werden die Spieler dann äh, von ihren Mannschaftskollegen äh, immer noch mal wieder mit eingebunden. Aber das dauert. Also da ist halt auch sehr viel Eigeninitiative gefordert, um da den Anschluss nicht zu verlieren. Das ist bei bei Havertz, Werner, Ch bei Chelsea unter Thomas Tuchel ein bisschen anders, glaube ich.
1: Havertz hat natürlich zwei ähm Zwei Sachen, die ihm helfen, ist dieses Tor, was du angesprochen hast. Das Absolut. hilft ihm im Standing vom Club, in den Medien, in der Öffentlichkeit, bei den Fans. Ja. Und er hat in meinen Augen war er auch einer der wenigen Gewinner der, äh, des DFB-Teams bei der, bei der EM. Also da hat er ja hat er schon nochmal gezeigt, dass er den nächsten Schritt gemacht hat ja. und äh, auch in einer etwas anderen Rolle äh, sehr wohl auch für Deutschland äh, in den nächsten Jahren ein ganz, ganz wichtiger Faktor werden kann. Total total ja. ja absolut wenn wir in england bleiben eine truppe die jetzt zuletzt öfter nicht dabei war aber sich auch unfassbar verstärkt hat und den anspruch hat wieder dahin zu kommen ist man united ja wie siehst du wie siehst du die
0: Ach, ich, ich glaube dass es noch ein jahr zu früh ist wirklich um einen titel für mit Ganz zu, um. Ja, mhm. wieder um einen titel mit zu spielen. ich äh, glaube dass sie eine rolle spielen werden in der meisterschaft. Ähm, in Europa hängen die Trauben sehr hoch. Ähm, vielleicht, vielleicht, dauert es noch ein Jahr. Also für, und streicht es vielleicht?
1: Also was ich halt, ähm, also die Abwehr ist natürlich schon ein Brett. Ne?
0: Also ähm, das ist die ganze Truppe ist ein Brett. Ja. Machen wir uns nichts vor. Also das ist ja, das ist ja herausragend. Das ist, es ist, es ist herausragend und es gibt eigentlich keinen Grund, ähm, warum die nicht um den Champions League Titel mitspielen sollen. Also ich rede jetzt einfach über ein Gefühl. So Wie ist, wie ist die Entwicklung von der Mannschaft und so weiter?
1: Torhüter ähm, vielleicht, ja, die bei Chelsea,
0: ich meine, wir haben vor einem Jahr über Chelsea geredet und haben gesagt, das ist so mit das spannendste äh, Projekt, was es im Fußball-Europa gibt. Ähm, die werden ganz sicher irgendwann wieder eine Rolle spielen in absehbarer Zeit, dass es nach einem Jahr gelingen würde, Zwei Monate
1: später haben sie den,
0: den Pott mit den großen Ohren hochgehalten. Ja? Ja, nee, das haben wir zu dem Zeitpunkt noch nicht gesagt, aber wir, wir sind mit Lampard ins Jahr gegangen und ich erinnere mich gut, auch im Rahmen dieses Podcasts haben wir darüber gesprochen und sagen, was für eine junge, geile, entwicklungsfähige Truppe und, und, und acht Monate später äh, sind die ähm, Champions of Europe und jetzt haben sie sich noch mal verstärkt, sondern noch mal stärker geworden. Ich glaube, dass sie ja. eine deutlich stärkere Rolle spielen in der in der englischen Meisterschaft. Und dann mu muss man halt sehen, äh, wie die die intensiven Phasen äh, Weihnachten, das gilt dann ist dann für den nationalen wettbewerbe Weihnachten, Neujahr und äh, das dann im Zusammenspiel mit den internationalen Wettbewerben Februar, März, April, äh, wie, die, wie die das wegstecken auch von der Kaderbreite.
1: Vielleicht da ganz kurz, weil das ich noch, äh, fand ich noch interessant. Wir haben am Samstag äh, in allen Ausgaben des, des RND und auch beim Sportbazar ein sehr schönes Interview mit Glenn Johnson drin, der ja. bei Liverpool und bei Chelsea lange Zeit gespielt hat. Ja. Äh, zum aufeinandertreffen von Klopp und Tuchel am Wochenende. Und da ging es auch nochmal drum, äh, Lampard zu früh entlassen, was hat er falsch gemacht? Äh, er hat auch nochmal im Prinzip ins gleiche Horn geblasen wie du damals, nämlich, äh, dass der gar nicht so einen schlechten Job gemacht hat. Genau. Ähm, aber dass es äh, Abramovic einfach auch egal ist, ähm, ob das eine club legende ist oder nicht. Und genauso sagte er, bringt Tuchel das jetzt überhaupt nichts mehr, dass er diesen dicken Pokal da letzter geholt hat, sondern der muss jetzt wieder liefern. Ja. Und wenn der, wenn der nicht liefert, dann, dann steht auch der sofort auf der Abschlussliste, ja. weil so, so ist der Abramowitsch nun mal. Der sagt ja. so, jetzt, jetzt will ich, ich habe dem dann die, die Truppe hingestellt, die er haben will, also bitte abliefern. Und, und, das, denn, das, denn, ist, und das
0: ist die Herangehensweise. Das ja. ist die Herangehensweise auch bei Manchester United, das ist auch die äh, Herangehensweise bei Manchester City und beim Scheich. Das musst du als Spieler <lacht> Ja, nein, aber das, das muss ich freue mich, mich nur immer, wenn du Scheiß sagst. Ja, das, das, das musst du als Spieler musst du musst du das annehmen. Also du musst es einfach ein, ein, ein Stück weit annehmen und und musst dann diese Herausforderung auch bestehen, dass du nicht jeden Tag gefragt wirst, wie geht's dir und äh, was was machst du so und was was wir noch <lacht> was, 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 was Gutes für dich tun? Was ist ja. denn, wie geht's zu Hause? Ja. ja, weil du weil da einfach 35 Leute hochtalentierte Fußballer sind. Die alle sagen, naja, wenn, also wenn dem einer quersitzt, ist doch super. Da kommen drei andere, die den die den Job dann auch machen können. <lacht> ja. Das, und das ist mit einem deutschen Trainer vielleicht ein bisschen einfacher, weil der dann schon immer guckt und dann sagt: Timo, wie sieht's denn aus? Ähm, Kai, Junge, hä? Toni. Ja, genau. Und die haben
1: untereinander dann natürlich auch so eine kleine Community. Ne? Das Absolut. Schon, genau. Das,
0: ja, das hilft. Das, das ist zweifellos so. Das ist zweifellos so. Und das ist für, für, für Sané, der tut, mir, der tut mir dann in der Situation, auch auch bei Manchester City, der hat mir einfach ein bisschen leid getan auch. Und und dann kommt er zur Nationalmannschaft. Der spielt der, der der spielt nicht bei City, weil er lange verletzt war. Kommt dann zur Nationalmannschaft und hier wird erwartet, dass er die Sterne vom Himmel spielt. Und ich bin mhm. ja eh, was das betrifft, immer immer ganz vorsichtig und äh, eher eher zurückhaltend in der in der Erwartungshaltung. Oder dann ich auch wenn ich, Spiele, ich. wenn ich die Spiele wenn ich wenn ich die Spiele kommentiere. Von
1: mir von mir verlangst du immer Höchstleistung. Naja, klar, aber das ist, ist aber da, ja, ich, ich, ich setze es ja
0: immer in Relation zum Alter. Du bist 54 <lacht> Jahre alt und das sind Anfang 20-Jährige. Ja. <lacht> ja. Und dann ja. machst du mach sie, also alle mit großem Talent gesegnet, aber mach sie nicht zu früh, zu groß und schießt sie in den Orbit.
1: Also... Das hat, das, ist, das, hast, das hast du bei mir nie gemacht, das können, ja. wir, können wir abhaken. Klopp, Klopp mit Liverpool. Ja, ähm,
0: spielen der wird eine gute Rolle spielen. National Champions wie League. International. ja, ja, bin ich sicher. Aber
1: nicht so viel passiert bislang. Ne? ist noch eine Woche Zeit, äh, Deadline Day, aber äh, auch da nochmal, um auf das Interview mit, mit, mit dem Kollegen Johnson zurückzukommen, äh, war die Frage des geschätzten, äh, äh, unseres geschätzten England-Korrespondenten Hendrik Buchheister er sagte, was fehlt Liverpool noch für ganz oben? Er sagte, Transfers.
0: Ja. ja. das ist so eine typische englische Antwort.
1: Er meinte die in der Breite vor allem. Er ja. sagt, die, die erste Elf ist, hat das Zeug, um beide Titel mitzuspielen, ja. aber wenn sie Verletzungen bekommen, wird es schwierig. Ja. Ja. Ja, ist so.
0: Ist so. Ähm, die haben. Wer ist, wer ist weg? Äh, Weinaldo? Ähm, ja. äh, Shakiri. Ja, das Aber ist ja, also mit Van Dijk natürlich im Prinzip ein Neuzugang.
1: Ne? Das muss Innenverteidiger,
0: haben. die Innenverteidigung steht wieder stabil. Ja. Und äh, ich Jürgen Klopp hat es ja auch in, nach der vergangenen Saison gesagt, also er ordnet oder sortiert die Qualifikation äh, zur Champions League aufgrund der Verletzungen der Spieler ähnlich hoch ein wie die Meisterschaft im Jahr davor. Mhm. Und das ist, äh, das ist äh, wenn die, die erste Elf ist, also die 13-14, ersten 13-14, das, das ist schon grandios. Außenverteidiger, top, Torhüter, top, Innenverteidigung, top. Ähm, vorne Konate, passt da rein? Passt Meinung? da rein, absolut, mhm. absolut. Noch eine Alternative in der Innenverteidigung, Konate, Van Dijk, ähm, äh, Matip. hey was willst du haben im Leben? Also... <lacht> Zum Beispiel Joe Gomez und ähm, drei im Mittelfeld und äh, ja, also Wijnaldum, so eine weinaldum alternative fehlt noch so ein Stück weit. Aber die haben natürlich auch gut investiert die letzten Jahre, also da müssen sie sich vielleicht jetzt ein bisschen zurückhalten. Also, dass, da jetzt, dass es da jetzt gar keine gebratenen Tauben regnet in dem Jahr, könnte mehr, <lacht> ja, könnte ich mir durchaus auch vorstellen. Ähm, kein Manner fließt, man weiß es nicht. Ja.
1: Das ist ja. beim nächsten Club, über den wir reden, äh, definitiv nicht der Fall. Ja. Ähm, City, der Scheich, da ist er. Ja. Ja. Der Scheich und Pep, Pep äh, müssen wir auf jeden Fall noch kurz drüber sprechen, weil der hat äh, sich zu seiner Zukunft geäußert, hat gesagt, er wird äh, nach City auf jeden Fall mal äh, was anderes, also er wird demnächst was anderes machen, nachdem sein Vertrag 2023 ausläuft ja. ähm, und eine Nationalmannschaft trainieren. Ja. So, dann habe ich gedacht, Mensch, hätte er das nicht schon mal irgendwie ein halbes Jahr vorher sagen können? <lacht> du weißt ja, dass ich damals äh, ja. ihn, ihn schon im Prinzip auf der Deutschen Bank gesehen habe. pass mal
0: auf, ob da nicht im nächsten Sommer äh, was passiert, weil der ja einen ganz engen Draht hat, auch nach Katar. Aber das wäre ähm,
1: sehr kurzfristig dann, oder? Also, ja, aber das ist
0: dann so ein halbes Jahr. Ja. Ähm,
1: keine Ahnung, also das ist jetzt einfach nur mal, nur mal so. Ja, ins das Blaue ist, rein. Ist, ist natürlich Spekulatius, klar. Ja. Aber wo, wollte ich auch nur noch mal kurz einwerfen. Aber wenn, wenn man sich die Truppe anguckt, jetzt Kane offenbar ja nicht. Ja. Kommt, kommt offenbar nicht. Ja. Ähm, Grillish hat schon in den ersten Spielen getroffen. Ich glaube, wenn das Tor, ich weiß nicht, ob du das Tor gesehen hast. Da konnte er jetzt nicht so viel dazu, aber er macht die Mannschaft natürlich trotzdem noch ein bisschen. Er hat es nicht verhindert, ne? <lacht> ja, ja, genau. <lacht> ja. Aguero ist weg, eine Legende ja. natürlich. Ja. Aber City musste natürlich wieder auf dem auf dem Zettel haben, oder? Klar, klar. Trotzdem, da fehlt ein Mittelstürmer.
0: Ja. Also da fehlt ein, ein, ein sehr klarer Mittelstürmer von höchstem Format. Ähm -Land. Zum Beispiel, zum Beispiel. Ähm, oder oder Lewandowski oder Lukaku alle offenbar nicht verfügbar in dem Moment ich glaube dass sie mit Gradish ein bisschen früh gezogen haben mhm. ähm, weil jetzt halt nicht mehr so sehr viel kommen kann also wenn sie früher über die m, transferpolitischen Dinge von anderen Clubs informiert gewesen wären Stichwort Messi Stichwort ähm, Stichwort, ähm, also, Kane haben sie ja offensichtlich versucht, aber Stichwort Haaland. Mbappé. Mbappé, ähm, dann bin ich mir gar nicht mal sicher, ob sie Grillisch dann gezogen hätten. Aber, mhm. das ist die Umlau, wenn der Scheich will, kauft er alle zusammen. <lacht> Und macht das dann schon, macht das dann schon irgendwie passend, ja. Also City in jedem, ich glaub, ich finde City fehlt Mittelstürmer. Ähm, aber was bringt ein Mittelstürmer dort, wenn ihn Pep Guardiola nicht aufstellt, weil er eine eine sehr individuelle Idee hat? Ähm weil er
1: vielleicht nochmal mit acht ähm, zentralen Mittelfeldspielern spielt. Genau,
0: weil er es jetzt doch mal versuchen will, also dass er nur mit elf Mittelfeldspielern ja. ähm, <lacht> einfach. Und dann sitzt du da als hochqualifizierter Mittelstürmer und sagst. Alter.
1: <lacht> und sitzt auch als hochqualifizierter Reporter ja, auf der Tribüne und, und denkst und auch, ich, Alter. Alter, ja.
0: <lacht> ja.
1: Was äh, die beiden Spanier, Wolf? Die sind so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen unterm Radar, aber Barca ist natürlich ohne Messi, äh, haha. kann ähm, ja, keiner mehr so richtig um Ja, Zettel, Barca, ne? wird
0: neue, Barca wird eine neue Zeitrechnung. Ja. Ähm, da wage ich es im Moment nicht, eine Prognose abzugeben. Also wenn du sagst, Barca wird Champions League Sieger oder kann Champions League Sieger werden, liegst du mit Sicherheit nicht falsch. Und ähm, nur, die haben im Moment, glaube ich, ganz andere Probleme als sportliche. Mhm. Also die müssen mhm. da irgendwie mal die Finanzen ordnen und und sehen, dass es nicht komplett verrutscht ähm, äh, dabei, auch sportlich. Also ich, ich sehe Barcelona jetzt nicht im engeren Favoritenkreis, aber ich meine, hey, es ist immer noch der FC Barcelona und es ist halt der FC Barcelona ohne Messi, aber stattdessen spielen halt Depay und gut, Aguero ist jetzt verletzt, aber ähm, dann irgendwann Aguero ja, wieder. Haben, und
1: ja, und haben, haben noch ein paar, paar, ich sag mal, Junge, die, die ja. auch ein bisschen kicken können. An ja, ne? Fati so und, Fatih und, und
0: auch, auch das hat man ja zum Beispiel bei Real Madrid gesehen, dass äh, Benzema dann, als Cristiano Ronaldo weg war, plötzlich volles Aroma entfaltet hat. <lacht> ja, und, ja das, und, ist und, dann, das ist dann kein Ronaldo-Ersatz, aber es, es ist mal eine Art. Äh, zu versuchen, das äh, zu kompensieren in irgendeiner Form. Ja.
1: Und ganz kurz, seine, seine Ablöse jetzt äh, hochgesetzt auf eine Milliarde. Übrigens, ja. Ganz ja, ja, klar. ja, klar. In der, Hoffnung, <lacht> okay. dass einer, dass in der Hoffnung, dass einer
0: kommt und sie bezahlt. Ja, ja
1: aber weißt du noch, was wir, was wir gelacht haben, dass bei diesen bei diesen absurden Ablösen, wie für Neymar war, glaube ich, der die 220 Millionen, ja, ja, die, bezahlt ja nie einer, doch am Ende ja. gibt es genügend Scheichs auf dieser Welt. Absolut. Ja. Ähm, Absolut. Real? Ja, ja real, real.
0: Auch Real zu nennen ist nie ein, ist nie ein Fehler, aber <lacht> ja. für, mich, für mich sind sie in diesem Jahr eben nicht dabei. Ähm, auch Gleich wie bei Barcelona, da ist jetzt der finanzielle Druck ist jetzt nicht so groß, aber die haben mit Ramos einen starken Mann in der Kabine verloren. Das darfst du nicht unterschätzen. Waran ja. äh, ist nicht mehr da. Also, jetzt ist alles, alles so im, im, im Neuaufbau, Umbau befindlich. Jetzt wird, wirst du bei Real, wirst du keinen finden, der nicht sagt, na, wir spielen um alle Titel, ist doch klar. Wir sind der größte Verein der Welt. Wir sind der beste Verein der Welt. Ja, also. Und wir
1: haben David Alaba.
0: Und wir haben David Alaba. Ja. Ja aber also wenn du mich persönlich fragst gehören Barca und Real in diesem Jahr nicht zum engeren Kreis.
1: Ja, es sind eher die Engländer definitiv, sehe ich sehe, ich, sehe ich genauso plus, plus den, äh, den den Armscheich. Ja. Ähm, also ich glaube über PSG braucht man gar nicht mehr groß reden. Ja. Ähm, es, die Frage ist, ist noch mal einer von den von den Italienern schon so weit? Also ich denke natürlich vor allen Dingen an, an Inter. Ja, Juve, ähm, nee,
0: ich denke immer an Juve, immer, du wenn ich, immer an denke, Jube, wenn ja, ich international auf. denke, denke ich immer an Juve. Ich denke immer an, an, an Juve, also es kann durchaus sein, dass da mal einer durchrutscht. Ich finde halt von... Inter
1: hat eine spannende Mannschaft, die ja. haben natürlich mit Lukaku jetzt ähm, ja, schon den, den zentralen Spieler verloren, muss man ehrlich ja. sagen. Aber es ist ja,
0: ja. Ist, so. Also ist so, ist so. Aber bei der, der italienische Fußball hat ähm, während der Europameisterschaft so eine kleine Auferstehung erfahren. Ja. Also, pff, warum nicht, warum nicht?
1: Sind halt, sind halt bei Inter glaube ich gerade wenig Italiener dabei aber trotzdem ist es ja also für die generell der italienische
0: Fußball die, also genau. man, man guckt genau. jetzt anders drauf ich, ich ja, glaube das Ronaldo ist, schon und so vorher, ja. ne? also die, die die Serie A ist ein bisschen aufgewertet auch durch den Erfolg ich glaube schon dass sich das leistungsfördernd auswirken kann und auch auswirken wird auf alle Vereine
1: und da wir ja noch nie also ich glaube, wir haben es noch nie hingekriegt, so eine schöne Klammer zu schaffen zwischen dem Start unserer Folge und dem, dem Abschluss unserer Folge. Ähm, wir fangen sind mit Bayern angefangen und hören mit Bayern auf. Kann Bayern mit Julian Nagelsmann im ersten Jahr schon äh, die Champions League gewinnen? Wird deine Antwort sein, ja, nehme ich an. Ähm, ja, ich sagen,
0: die Antwort wäre, warum nicht? Ja, warum ja. nicht?
1: das haben wir jetzt aber auch schon bei relativ vielen gesagt. Ja, absolut, absolut. Also es, ist, es, ist, es gibt nicht
0: den, und das ist vielleicht die Erkenntnis, dieser knapp, knapp 45 Minuten, die wir jetzt darüber reden, für mich gibt es nicht den einen Top-Favoriten. Also es gibt, den Namen nach, kommst du an Manchester City und Paris Saint-Germain nicht vorbei, die aber in den letzten Jahren auch große Namen hatten und ähm, zuverlässig vorbeigefahren sind an den Titeln aus den, aus den <lacht> unterschiedlichsten Gründen. Ähm, ich finde, Bayern hat eine Top-Mannschaft. Ähm, die Frage ist, reicht es ab Position 15, 16, 17, 18 in einer Saisonphase auf der Zielgerade? Weil das ist ja letztlich das Entscheidende. Also, dass sie die Gruppenphase überstehen, denke ich, brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber dann, wenn es um die, um die Pokale geht, wenn wir in den März, in den April kommen, unter äh, Höchstbelastung alle drei Tage, da brauchst du halt auch, und das brauchen die Bayern, auch ein bisschen Glück, was äh, Verletzungen betrifft. Also Lewandowski sollte in den Vergleichen gegen Paris Saint-Germain nicht fehlen, wenn es so ist wie im letzten Jahr, kann es so ausgehen wie im letzten Jahr. Ähm, wenn, wenn alle fit sind, ja, dann ist, ist ist ganz viel möglich. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass alle fit sind in dieser Phase der Saison, ist halt jetzt nicht so groß.
1: Ja, ja, es wird genau es wird dann spannend, wenn es um wenn's um die Pötte geht, ne? Absolut. März, April, März ganz April. genau,
0: ganz genau. Also das ist, ich glaube, also ich glaube, Dortmund wird keine Probleme haben, die Gruppenphase zu überstehen. Ich glaube, die Bayern werden keine Probleme haben, die Gruppenphase zu überstehen. Die Münchner Champions League Saison beginnt ab Achtelfinale, es ist so, so und 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 bei Borussia Dortmund ist vielleicht die Herausforderung in der Gruppe noch ein bisschen größer, aber auch da ist, ist, ab Achtelfinale wird es ernst, wenn es darum geht, die ganz Großen des europäischen Fußballs zu ärgern. Dass sie dazu in der Lage sind, zu ärgern, haben wir haben wir ja auch im letzten Jahr gesehen.
1: Und RB Leipzig mit, den, mit dem neuen Trainer, Jesse March.
0: Das muss man ja mal sagen, dass der der Soboslei ist ja eine Granate.
1: Der ist eine Bombe, ja. ja. Der find, und der kommt, glaube ich, erst richtig in, ja. ins Rollen. Das, das, ist schon, das ist schon eine Obergranate. Ja. schon obergranate ich ähnlich. Also ähm, RB war ja war jetzt zweimal, fand ich schon in der Champions League echt gut unterwegs. Ja. Ähm, und ich glaube, dass du da auch äh, automatisch was mitnimmst äh, aus den Erfahrungen, die du da gemacht hast, unabhängig davon, ob sich die Mannschaft dann natürlich verändert. Ja. Das, bringt, das bringt dich als Club weiter. Es das, das ist ja nicht so, dass 24 Spieler ausgetauscht werden, sondern da ist ja trotzdem eine ganze, ganze Reihe von Spielern, die dann dabei waren und die das mitnehmen und die dann auch diesen Rhythmus ja. gewohnt sind und so weiter. Also RB traue ich wieder zu, ich sag mal, mindestens unter die letzten Acht zu kommen. Ja. Äh, definitiv. Beim BVB äh, bin ich, traue ich das auch zu. Wolfsburg ist so ein bisschen ein Fragezeichen. Ähm, aber haben auch eine extrem spannende Truppe, sind wieder sehr gut in die Saison gestartet, unabhängig von, dem, ja. von der kleinen Panne im Pokal, ja, über die gerade auch, mal vorkommen, ja. auch ja. entschieden wird. Übrigens ja. ähm, ja, aber äh, auch da, ne? warum, warum nicht? Die haben natürlich aufgrund der, äh, der Töpfe wahrscheinlich eine, eine schwierigere Gruppe, ja. logisch, logischerweise. Uh. Ähm, aber äh, auch da, why not? Ich glaube, Marc van Bommel äh, kennt die Liga auf jeden Fall auch ganz gut. Ja, bei Leipzig muss
0: ja. halt wirklich gucken, was, was, was wird mit Zarbeiter. Ähm, ja. Passiert da noch was jetzt in den letzten Tagen, wo das Transferfenster geöffnet ist? So. Aber ähm, ansonsten habe ich, hab ich auch was... Ähm, was Leipzig betrifft, äh, zumindest was das überstehen Gruppenphase anbelangt, ein gutes Gefühl.
1: Erzähl uns noch zum Abschluss, Wolf, äh, äh, von deiner nächtlichen Tour mit äh, mit dem Tiger. Du bist äh, bist ja von Bremen nach Köln geschafft. Ja, genau, genau,
0: Wir waren in der gleichen Sendung zu Gast und ähm, dann sind wir also quasi in einem Auto einmal quer, also was heißt quer, einmal von Bremen nach nach Köln geballert. Ja. Das hatten wir ja schon mal, ne? Das hatten wir schon mal. Da sind wir wirklich quer geballert. Und zwar von, von Leipzig, Leipzig. Nach, nach Düsseldorf. Die haben gesagt, wir müssen das in regelmäßigen Abständen machen. Es ist, <lacht> es ist, wirklich, es ist wirklich herrlich. Es ist wirklich herrlich. Der Tiger gut drauf. Tiger gut drauf. Ich gut drauf. Wir haben, äh, wir haben uns äh, da zwei Bierchen aufgemacht. und haben es eine
1: Pilsette noch? Ja, ja.
0: ja. Stefan hatte, oh. hatte Brote geschmiert für die Fahrt. Das ist kein Witz. <lacht> Leberwurst. Nee, äh, Salami mit Käse. <lacht> ja, hat mir, wir haben, er hat mir ein Brot abgegeben. Aber mehr kannst du nicht erwarten. Nee, von das war, es war, es war perfekt. War perfekt.
1: Ich kam, erinnere mich, dass damals das Bier, glaube ich, äh, nicht so kalt war. War es diesmal wenigstens ja, also, ja, Ja, es äh,
0: war so. Und wir mussten dann feststellen, dass es, glaube ich, ab... Ab einer gewissen Uhrzeit, das wusste ich gar nicht, ab einer gewissen Uhrzeit gibt es an Tankstellen. Das ist ein Skandal. Gibt es kein Bier mehr, ne?
1: Gibt es keinen Alkohol ja, mehr, also ja? Wir, ist hätten neu. Uns
0: gerne, wir hätten uns gerne noch einen Schlummifix geholt, <lacht> äh, dann, dann kurz vor Köln, aber da, da gab es dann nichts mehr. Ja.
1: man mit, mit dem Prosecco alkoholfrei zurück. Ähm, <lacht> aus, 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 von nee, aus der Esso. Äh, äh,
0: <lacht> ja, aber es ist, es ist einfach ein, ein super angenehmer. Super angenehmer Typ, und ähm, das sind halt einfach dann unterhaltsame Fahrten jeweils.
1: Und ja, und dann haben wir hat man mal Zeit, drei, vier Stunden, ne, äh, ohne ja. dass einem jemand auf den Wecker geht, weil ja. da ruft dich im Normalfall ja auch keiner genau. mehr an. Genau. Ähm, da, ja. 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 Ja, also theoretisch hätten wir einen Podcast machen können. Wir so hätten einen Nachhinein. Podcast machen können, ja. ja, ja. Aber gut, ich, das ich, machen wir dann. Machen <lacht> wir dann
0: nächstes Mal. <lacht> nächstes Mal machen wir einen Podcast aus dem Bus. Ja. <lacht> also aus dem Alles Band, klar, sagen wir so.
1: Wolf. Jawohl, ähm,
0: ich schwinge jetzt die Hufe, der nächste Fahrer wartet schon, ich springe nee, nee, runter, spring runter zum Flughafen.
1: Der Mann ist gefragt, ähm, ihr bleibt bitte dran, äh, also nicht nur an, an, an dem Podcast, sondern schickt uns weiterhin, wie gesagt, gerne eure, eure Bewerbungen für, für den Grilleabend mit, mit Wolf und meiner Wenigkeit. Bleibt gesund, passt auf euch auf und ähm, wir hören uns in der nächsten Woche wieder zu einer weiteren Ausgabe von Eine halbzeit.
0: Ich freue mich. Sportlich
1: bleiben. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.